0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Ja, freue mich hier zu sein in Berlin. Mhm, hallo. Und äh, wollen heute ein bisschen plaudern über die. Masterclass und über den Masterclass-Tag und ein neues großes Projekt mhm. und da haben wir ja Großes vor.
1: Jo. das NLP der nächsten Generation, wie du es geschrieben hast, wie du es genannt hast. Ne?
0: Genau, mal zu zeigen, was in NLP noch so alles drin steckt, was mhm. vielleicht
1: oft übersehen mhm. worden ist. Und ich finde bei diesem Masterclass-Konzept eigentlich das Schönste, dass das, was da drin steckt, wohl von Anfang an drin steckt. Und dass dieses Grinder-Zitat, was jetzt, glaube ich, auf jeder Masterclass-Seite ist, finde ich genau in dem Augenblick aufgetaucht ist, wo wir es gebraucht haben, um zu sehen, dass das wir jetzt mit NLP machen, wahrscheinlich das ist, was von Anfang an gedacht war.
0: Ja, vielleicht sollte man mal für die Hörer kurz zusammenfassen, worum es in dem Zertifika <lacht> Zertifikat <lacht> und dem Zitat geht, mm -hmm. was John Grinder da gemacht hat. Und zwar hat er gesagt, dass NLP, so wie es angewendet wird, wie es unterrichtet mm -hmm. wird, so wie das ja auch in den meisten Ausbildungen wahrscheinlich der Fall ist, dass man Formate lernt, Techniken mm -hmm. lernt, six step framing Switch und so weiter, dass das mindestens eine Ebene unter dem angesiedelt ist, wie er gerne äh, NLP sehen möchte oder wie es eigentlich gedacht war. NLP als eine Methode, wo es ja um Muster geht, um, mm -hmm. um Metamuster, also auch zu schauen, wie kann ich damit neue Erkenntnisse gewinnen. Jetzt gerade wird Modeling mit deinem Spezialgebiet oder auch in anderen Formaten. Da werden ja verschiedene Elemente zusammengefasst mhm. und und wir lernen jetzt quasi so eine einzelne Technik und denken mhm. halt, das ist jetzt halt NLP, ne? so ein Sammelsurium aus verschiedenen Techniken. Da mache ich mal das, da mache ich mal das und mhm. mit jeder Methode denke ich jetzt ehrlich nicht ein Stückchen mehr NLP. Aber eigentlich geht es ja ein Stück weit an dem vorbei, was du für das wahre NLP in Anführungsstrichen mhm.
1: Hältst du? Naja, ich meine, die ersten beiden Bücher, die Wendler und Grinder damals geschrieben haben, die hießen ja noch gar nicht NLP. Das war ja Struktur der Magieband 1 und 2. Und in dem Buch, wo es dann zum ersten Mal NLP hieß, haben die ja eigentlich die Metamethode beschrieben, des Modellings und der Modellbildung. Welches Buch war das? Welches ist das das So hieß das dann. Ah, gibt es da. Mit Wendler, Grinder, Dills und noch vielen anderen. Das sind fünf oder sechs Autoren. Das ist ziemlich schwer zu lesen, das Buch.
0: Ich dachte, ist der Struktur eine subjektive Erfahrung? Also auf Deutsch, ja. im deutschen Titel? Ja. Ah ja, das ist okay. okay. Also um Strategien von mhm,
1: Genau. Ja. Und da hat ja NLP zum ersten Mal den Namen bekommen. NLP, davor hieß es ja noch gar nicht so.
0: Okay, muss ich, muss ich gleich mal nachlesen. Das war mir gar nicht ja. bewusst, dass äh, da zum ersten Mal dieser Name auftaucht. Ja, die, die
1: ersten Bücher hatten die die Methode noch gar nicht so genannt. Und ich habe nie verstanden, warum es an der Stelle nie weiterging. Warum dann eigentlich, wie das Twinder halt sagt, danach nur noch, in Anführungszeichen nur noch, neue Formate auf den Markt gekommen sind aber relativ wenig einfach über die Methode, mit der man diese Formate erzeugt. Und ich würde sagen, an dem Punkt knüpfen wir an, an dem Punkt machen wir weiter. Dass also NLP weder, oder nicht hauptsächlich sozusagen dieses dieses Nachspielen der Formate, jetzt auswendig lernen von Formaten, möglichst richtig Formate anwenden, so wichtig das ist als Grundlage, sondern eigentlich, dass man eigene Formate entwickeln kann.
0: Also vielleicht nochmal plastisch als Beispiel, das allererste NLP-Buch, war ja, ging's ums Metamodell mhm. vor allen Dingen. Das heißt, die haben herausgefunden, dass halt man mit bestimmten Fragearten, man halt von der Oberflächenstruktur in die Tiefenstruktur kommt, dass man eine bessere Vorstellung davon bekommt, was passiert im Weltmodell des anderen. Mhm. So könnte man das vielleicht mal einfach zusammenfassen. Und jetzt wird ja im Seminar dann trainiert, Metamodell, wie man halt diese Fragen einsetzt, mhm. ne, um Tilgung, Generalisierung, Verzerrung wieder hinterfragt um da tiefer zu kommen. Und das ist dieses, was wir meinen, dieses simple Anwenden einer Methode, einer Technik, die halt einfach nachzumachen, die man gelernt hat. Mhm. Was wäre denn jetzt da äh, das Neue in dieser Analogie? Etwas zu entdecken?
1: Da kann man sich im Prinzip an dieses erste Buch anschließen, weil da hatten die ja dieses berühmte Zitat auch drin von Arthur C. Clarke, dass jede hoch genug entwickelte Technik ohne Eingeweihten wie Magie erscheinen wird. Und Damals war das ja so, dass das, was Virginia Satie und die anderen gemacht haben, sprachlich, das muss ja wie magisch gewirkt haben. Keiner hatte das beschrieben. Und dann haben die halt diese Magie aufgedeckt und die Struktur beschrieben. Und im Prinzip war es das dann. Dann kam nochmal später Milton Erickson mit, mit Milton-Modell und dann hat Robert Dills noch ein paar Leute beschrieben. Aber ich frage mich, wo waren in den letzten 10, 20 Jahren die Leute, die im NLP Magisches vollbracht haben? Also die irgendwelche Magier- gefunden haben und gesagt haben, was die machen ist magisch, wir beschreiben die Struktur. Und natürlich ist das Modeling, aber eigentlich ist es, finde ich, sogar noch viel mehr, es ist eine bestimmte Art NLP anzuwenden. Mhm. Also ich erinnere mich wie einmal Bernd Isert im NLP-Kongress in Hamburg, vor 20 Jahren muss das her gewesen sein, da meinte er, er wäre dafür, dass man das NLP modelliert und einfach mal guckt im NLP, was eigentlich wirklich funktioniert und die Sachen beschreibt und da gab es einen Sturm der Entrüstung. Aber im Prinzip geht das genau in die Richtung. Also ich finde, NLP ist die Methode, die diesen Metablick haben könnte. Also offene Methode, offene Funktionsweise. Wie ist die Struktur? Wie funktioniert es? Wie kann man es verfeinern? Wie kann man es lernen? Und je mehr ich mit dieser Brille,
0: mhm. ne, NLP ist eine Struktur, ist eine Sprache von Veränderung, durch die Welt laufe und mir andere Methoden begegne, begegne es in Büchern, in Hörbüchern oder in Seminaren, umso mehr entdecke ich, eigentlich ist das doch jetzt wieder nur eine Variante mhm. von dem Modell, was ich da schon mal gesehen oder gehört habe. Ne, wo ich denke, ah ja, das ist doch jetzt einfach nur eine Visualisierung. Und wo kommt in dieser Visualisierung die Ressource her für die Veränderung. Ah, die kommt von außen, die kommt von innen, die kommt aus der Zukunft, die kommt aus der Vergangenheit. Und schon habe ich diese Elemente, aus denen heraus dann diese Methode dann entstehen kann und immer wieder neue entstehen kann in ganz vielen Varianten und Feldern.
1: Irgendwo hat der Peter seinen seinen Schwung verloren. Ich meine, in den ersten Jahren, wenn man sich überlegt, wie die Stimmung gewesen sein muss, da haben die von den größten Therapiegöttern ihrer Zeit die Sachen übernommen und haben die angewendet. Und dann kam später Tony Robbins, also von dem, finde ich, weiß man viel zu wenig, aber ich glaube, der hat auch massenhaft Leute modelliert, auf dem Weg zu seinem Erfolg, jedenfalls so wie Tony Robbins immer Modelling spricht, musste er das gemacht haben. Aber jetzt gefühlt seit 10, 20 Jahren werden die Formate und viele Formate aus den 70ern und 80ern von den Leuten brav gelernt und angewendet. Ich frage mich, wo, wo sind die weiter auf dem Weg? Es gibt heute so viele großartige Menschen, die man modellieren kann. Ich habe dich modelliert, das war so also ein Beispiel, ich habe enorm viel davon profitiert. Ich finde, die Welt ist voll großartiger Menschen. Und wo sind die, die von den Modellen machen, die von den Abbildern machen, dass man es übernehmen kann? Und da, glaube ich, werden wir in der Masterclass einiges dazu machen. Das heißt, Masterclass
0: hat viel mit Modeling zu tun?
1: Na, ja, was meinen Teil betrifft, auf jeden Fall. Mhm. Ich mache so ungefähr die Hälfte, gut die Hälfte, würde ich mal sagen. Und also dieser alte Spruch, den, den eigentlich jeder NLPler bestätigen kann, NLP ist Modeling, den werde ich natürlich nach Möglichkeit einlösen.
0: Jetzt werden viele sagen, naja, Modeling, das habe ich ja schon mal gehört in meiner Masterausbildung. Äh, Modeling, das heißt ja ähm, Strategien rausfinden, äh, die dann ganz kompliziert sind. Mhm. Ne? Äh, v,
1: X plus. <lacht> Interessant ist, dass die normalen, also die meisten LVPler, die ich kenne, kriegen keine leuchtenden Augen, wenn man vom Modeling redet, weil die halt nur an ganz schwierigen Quadruppel denken. Und manche sagen wohl auch, sie wüssten dann doch, worum es geht. Aber letztendlich kann man in einer einzigen Frage klären, ob die das wirklich modeling können. Und das ist die Frage, ob sie es hinterher können, die Sachen. Mhm. Und äh, so wie ich das sehe, ist bei den allermeisten NLP-Instituten endet halt das Modelling eigentlich bei der Beschreibung der Strategie des Modells. Aber die dann spannende nächste Frage, wie übernimmt man es, die wird nicht geklärt. Und da haben wir und am Anfang einfach eine großartige Vorlage gemacht, weil mit Metamodell und mit Modell können heute einfach viele Leute Qualitäten lernen, die damals halt nur Virginia Satie und Milton Erickson hatten.
0: Es ist halt danach diese Rezeptform gegossen genau. worden, ne? die, die man jetzt auch konkret lernen und trainieren kann. Und das wird halt im Modeling versäumt, ne? Es ist ja auch ein, finde ich ein geniales Element von dir, so eine geniale Fähigkeit. Mhm zum einen diese Strukturen überhaupt zu erkennen, da habe ich schon gestaunt, nämlich eben nicht nur auf der Ebene von Wacog mm. mal zu schauen, sondern tatsächlich die ganzen logischen Ebenen rauf und runter plus noch weitere Modelle, mm. die du da im Einsatz hast, wo man plötzlich merkt, oh, das ist ja noch viel, 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 viel schichtiger, als ich bisher gedacht habe. Und auf der einen Seite diese Muster zu erkennen und dann aber auch diese Muster zu installieren. Mhm. Und erst in der Zusammenarbeit mit dir ist, mit dir ist mir eigentlich klar geworden, äh, was für eine Kunst das ist, Übungen zu designen, dass Menschen das dann lernen können mhm. und, und bei sich dann auch wirklich verankern können, sodass sie es dann auch hinterher tatsächlich nutzen können. Das im Endeffekt ja der Haupt, der Hauptsinn von dem Ganzen mhm. ist, ne, nicht nur eine schöne Strategie zu haben, die ich mir dann einrahmen, an die Wand zu hänge, sondern eben halt auch genau zu wissen, mhm. äh, wie es denn geht. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal betonen, dass die Art, wie du Modeling machst, äh, durchaus sehr anders ist, als jetzt einfach nur eine Strategie herauszufinden. Ne? Also nicht, dass es jetzt, äh, der Hörer denkt, es geht darum, jetzt irgendwie, wie kann man noch feiner Strategien in der alten mhm. Art beschreiben, sondern da es ja durchaus schon einige ganz andere Vorgehensweisen. Allein mhm. die Vorgehensweisen, wie du Modeling machst, mit denen ich erinnere mich an diese Archetypen ja. dabei, das ist natürlich sprengt alles, was ich je in einer klassischen NLP-Ausbildung darüber mhm. gehört habe. Ne? Vielleicht magst du das? Bei mir
1: kam das, ja, kam das ja so, dass ich habe NLP gelernt, weil ich Modeling lernen wollte und habe dann halt das erlebt, was vermutlich die meisten erleben. Ich habe die NLP-Ausbildung gemacht, praktisch nach Master Trainer und konnte hinterher nicht Modeling also, ich konnte ganz viele tolle Sachen, aber ich konnte halt nicht Modeling. Und nachdem ich ein Sturkopf bin, habe ich mir halt dann wirklich letztendlich 20 Jahre genommen, um das rauszufinden. Weil ich habe ziemlich schnell gemerkt, es gibt auch keinen Lehrer. Jedenfalls, ich habe keinen gefunden in Deutschland. Es gibt auch keine für mich verständlichen Bücher. Also, es gibt zwei Bücher über Modeling, aber ich habe die nicht wirklich so verstanden, dass ich hinterher installieren konnte. Und dann habe ich rumprobiert. Und mir ist im Laufe der Jahre klar geworden, dass beim Probieren eigentlich mir die Sachen, die ich im Musikstudium gelernt habe, was mehr geholfen haben als meine NLP-Ausbildung, halt dieser Blick des, des ähm, Komponisten, also musikwissenschaftlichen Blick auf NLP, was ja sehr ähnlich ist dem Blick, den vermutlich Grinder als Linguist hat, den sprachlichen Blick, also Musik oder Sprache. Jedenfalls für mich ist NLP, weiß Gott, keine Wissenschaft in dem Sinne, ähm, dass man sie beschreiben kann wie eine Wissenschaft. Das geht mehr in eine Kunst, in eine sprachliche Richtung. Und dafür gibt es ja auch Beschreibungsmodelle, die man die man nutzen kann. Die meisten Sachen, auf denen ich aufbaue, sind von Dills. Das haben schon erwähnt, die, die DILS-Ebenen und das Strukturmodell der Veränderung. Und so wie ich das sehe, hat sich NLP die Jahre hochgearbeitet, die Ebenen Ich meine, Bandler und Rinder fingen an auf der Verhaltensebene. Da war das spannend mit dem Kalibrieren und den minimalen, nonverbalen Hinweisen. Aber das ist heute eigentlich durch, das weiß jeder NLPler. Also da kann man keine großen Verblüffungen mehr machen. Das Gleiche gilt für diese Strategien innen drin, visuell auditiv-kinesthetisch. Das haben die Leute auch weitestgehend drauf. Ich glaube, das ganz großer Potenzial ist oben, also Glaubenssätze, Werte, Selbstbild, Zugehörigkeit. Und da fehlten mir komplett die Strategien, das zu beschreiben und vor allem die Strategien, das zu installieren. Und da habe ich ja, das kennen ja auch einige, den Storycode letztendlich ja als Modeling-Installationstechnik entwickelt, als ich herausgefunden hat, dass man halt obere logische Ebenen mit Geschichten installieren kann. Darum ist es ein ziemlich großes Konzept inzwischen geworden. Ja,
0: wenn man das noch ein bisschen kreuzt mit äh, Graves und Spider-Manics-Modell, <lacht> ja. ne? da geht es ja auch jetzt weglassen, ja, aber auf diesen Ebenen ab, dann wird es natürlich ja. da besonders spannend. Aber ich sein. finde,
1: Graves ist auch so ein Beispiel. Ich meine, viele LPler lieben, lieben das Graves-Modell. Ich liebe es auch, ich könnte nicht mehr ohne arbeiten. Aber es ist auch ein Modell, in dem es eine unglaublich detaillierte Beschreibung gibt, aber es gibt eigentlich keine Übungen. Also es ist, wenn einer sich fragt, wie komme ich denn jetzt weiter im Graves-Modell, was kann ich machen, wie kann ich mich entwickeln? Aber ich finde,
0: da muss gerade NLP auch in diese Lücke ja, rein, weil das ist, unbedingt. NLP ist, wie mache ich das, wie verändere ich mein Weltbild, wie werde ich zu diesem Menschen, der ich gerne sein möchte. Mhm. Und so. Das war, als ich
1: als NLP-Trainer anfing und meine ersten nlp einführung gegeben habe, war mein Slogan NLP ist die Kunst des Wie. Ich habe den Leuten immer gesagt, wenn sie sich für Wie-Fragen im Leben interessieren, sollen sie zum NLP kommen. Mit dem warum hätten wir nicht so viel im Angebot, aber die Wie-Fragen, die können wir beantworten. <lacht> was, äh, was großartig ist, weil das viele andere eben nicht können.
0: Ja, eben. Also gerade ja oft auch in der Psychotherapie, wenn man sich die älteren Ansätze anschaut, dann äh, wird ja sehr viel warum gefragt und in die Vergangenheit mhm. gegangen und, und weniger. Äh, den Leuten eine konkrete Technik an die Hand mhm. gegeben, wie sie ihre aktuelle Angst jetzt mal in den nächsten Minuten in den Griff bekommen und unterrichten können. Nur mal
1: vorstellen, was passiert wäre, wenn damals Benel und Gründer sich gefragt hätten, warum Virginia Satir so gut ist. <lacht> also die Methode, die da rausgekommen wäre, würden wir alle nicht lernen wollen. Ja. Aber die Wie-Frage am Anfang, die hat die hat das Paradigma gewechselt. Die
0: Masterclass, für wen ist die denn gedacht? Also wie siehst du da?
1: Natürlich kann man grundsätzlich sagen, für jeden, der es zutraut, aber wenn man es spezifiziert und sagt, so ab Masterniveau fast besser noch Trainer, ist schon gut, weil natürlich brauchen die Leute einen großen Fundus an LP-Vorkenntnissen, an lp formatekenntnissen weil wenn man es mit einem Sprachkurs vergleicht, weil wir natürlich mit Leuten arbeiten, die die Sprache schon halbwegs beherrschen und wir wollen da jetzt nicht die ersten Sätze lernen. Also wenn jemand im Practitioner sich dafür interessiert, würde ich dringend zum Vorgespräch raten, dass man das abcheckt. Trainer auf jeden Fall herzlich willkommen und Master natürlich auch. Ja, kann ich mir vorstellen, dass
0: der ein oder andere Trainer oder Coach fragt, ja, aber ich bin doch schon Trainer, äh, lerne ich dann noch was Neues? Was würdest du darauf antworten? Würde ich
1: würde sagen, er lernt definitiv was Neues und wenn er Glück hat, würde er die Hälfte davon selbst entwickeln. <lacht> also, ich meine, das ist, es ist auch klar, dass in einem solchen Kreis von, von Leuten, aus hast gerade ein Blogartikel drüber geschrieben, also einfach, wenn man sich klar macht, wer da alles im Raum sein wird. Ist klar, dass 20 Tage in so einem Kreis zu verbringen und sich miteinander auszutauschen, alleine das wird jemanden Quantensprung nach vorne bringen. Also ich glaube, ich wüsste nicht, wann es jemals in Deutschland irgendwie einen so hochkarätigen Kurs gab von der Besetzung her, wenn man halt auch an die Teilnehmer noch denkt, die mit drin sind. Also was da an geballtes NLP-Wissen im Raum sitzen wird, ist sagenhaft.
0: Was können die Teilnehmer dann nachher mehr, oder wie sind sie weiter als vorher? Ist, wie willst du das beschreiben?
1: Na, da kann ich natürlich hauptsächlich über meinen Teil reden. Mhm. Äh, mir geht es darum, den Leuten halt diesen Blick, NLP als Sprache, diesen Blick, ähm, dass NLP, wenn ich mal das Musikbeispiel nehme, halt zum einen Werkzeug ist zur Komposition, aber die Leute auch was lernen über die Theorie, also was sie machen und wie sie es machen, oder sprachlich gesehen halt, dass sie die Sprache sprechen und verstehen lernen. Und mit dem Teil, den ich beisteuere, können Sie dann natürlich auch die anderen Trainerkollegen, du bist ja mit dabei und noch drei andere, die können wir gleich nochmal erwähnen, ähm, betrachten und auch sehen, was die machen und das verstehen. Und natürlich sich gegenseitig, also ich schätze mal, wenn da NLP-Trainer als Teilnehmer da sind, wir haben ja schon einige NLP-Trainer als an, angemeldet für diesen Kurs, die werden natürlich auch Ihres und auch das kann man wiederum in dieser Sprache verstehen. Ja, vielleicht nehmen wir das gleich mal auf, hm. die anderen, wer sind die anderen?
0: Das ist ja zum einen der Clemens Groß. Mhm. Das ist ja, Clemens ist ja der erste Landsiedeltrainer sozusagen, damals mhm. in, in Hamburg äh, angefangen und heute ja immer noch da. Inzwischen über 1000 Ausbildungstage mit mhm. NRP gemacht. Hat inzwischen seine eigenen äh, Weiterentwicklungen, Fortentwicklungen gemacht, selber durchdrungen das Ganze. Ein sehr, ja, ich würde fast schon bei ihm fällt mir der Begriff Weisheitslehrer ein, mhm. ähm, weil er einfach so viel und tiefgehend sich beschäftigt hat mit diesen Dingen und das auch durchdrungen hat, um das weiterzugeben. Und er macht ja auch, naja, ich weiß gar nicht, wie viele Tage, aber er macht bestimmt 200, mehr als 200 Trainingstage im Jahr, wo er Menschen schult und unterrichtet mit NLP und anderen Methoden. Mhm. Also, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel auch von, von ihm zu lernen. Ich war, ich war, weiß gar nicht, vor zwei Jahren, glaube ich, war ich mal auch wieder bei einem Seminar bei ihm. Dazwischen hat man es lange nicht gesehen und dabei war ja er, er war ja am Anfang Schüler bei mir sozusagen, hat er mhm. ja bei mir alle Ausbildung gemacht und dann nach mit großem Abstand, nachdem er selber schon in der Praxis ist, war, ich dann mal wieder dort und war ganz überrascht, was er auch für neue, auch Rituale oder manchmal mhm. sind es ja auch nur die Dinge mhm. im Ablauf ne? und wie er Übungen macht, was er da so eingeführt hat.
1: Also das wird eine ganz spannende Geschichte hinter auch zu erleben. Was mir einfach, wenn du so jetzt über ihn, über ihn als Kollegen redest. Ich finde es bei so vielen nlp so erstaunlich und ein bisschen schade. Die entwickeln eigene Sachen und haben dann das Gefühl, sie müssten es auf eine eigene Art nennen. Damit meine ich jetzt nicht nur diesen Marketinggrund, sich das zu schützen, mhm. sondern sie haben das Gefühl, im NLP wäre das, das ist doch kein NLP mehr. Und ich finde, an der Stelle merkt man schon, dass im NLP irgendwas schiefgegangen ist. Weil früher war ja NLP quasi ein Synonym für Weiterentwicklung, für neue Methoden, für neue Methoden integrieren. Und wer sowas jetzt macht, hat das Gefühl, er macht kein richtiges NLP mehr. Und ich glaube genau, das Gegenteil ist der Fall. Der macht das richtige NLP, weil er entwickelt das Ganze weiter. Auf jeden Fall im Sinne ne? unserer Masterclass, wie wir uns das wünschen. Ja, ne? ich mein, warum, oh, im Sinne des Ich, ich meine, mein, wenn wir uns wirklich auch drauf stützen. Warum,
0: warum das so ist, dass viele Leute Sachen entwickeln und sie ausgliedern, gerade ist äh, sicher mal ein anderes Thema, hat ja auch was mit der Geschichte und der Vergangenheit mhm. zu tun, was da im NLP passiert ist. Aber gehen wir mal weiter. Dann mhm. ist ja noch dabei der ähm, Dr. Franz Josef Klar. Mhm. Ich weiß gar nicht, Kennst du? Hast du ihn überhaupt schon mal äh, erlebt? Ich habe ihn live noch nicht erlebt. Noch okay, ich habe am Telefon
1: bin. mit ihm lange gesprochen. Und ich finde es ein Phänomen. Also wie er die sozusagen die Geschichte der Psychotherapie ins NLP integriert. Ja, also
0: er ist ja auch NLPT, also NLP-Therapeut mhm. und Ausbilder. Da gibt es ja gar nicht so viele in dem Bereich. Das war mächtig lange Ausbildung, braucht wirklich auch viel Therapieerfahrung. Aber das Spannende ist, finde ich halt auch hier für uns, dass dieses Integrative ne? zu lernen aus den verschiedenen therapeutischen Schulen, zu schauen, was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede, was machen die einen, warum wirkt das, wie haben wir das aufgegriffen im nlp oder wie können wir das benutzen, um NLP wieder weiterzuentwickeln? Mhm. Also das, das wird auch sehr spannend, was da ist. Und er macht
1: ja auch, soweit ich ihn verstanden habe, er nutzt ja auch wirklich das NLP als Raster, um die anderen Methoden alle zu beschreiben und zu vergleichen. Also er nutzt das NLP genau auf dieser meta ja,
0: ja, genau das, was da das Ziel ist. Genau. Und dann ist ja noch Carlos dabei, mhm. mein wirklich guter Freund, Carlos verbindet mich jetzt inzwischen schon viele, viele Jahre. Ähm, angefangen damals, dass ich seine erste Trainerausbildung begleitet habe, ohne zu wissen, dass es seine erste ist, mhm. äh, weil ich danach selber meine erste ausbilden wollte. Mhm. Da muss man ja einmal die assistiert haben beim Kollegen. Und äh, er dann daraufhin bei mir die erste auch begleitet hat und wir da wirklich viele Tage zusammen verbracht haben und mhm. in jeder Pause uns gegenseitig unterstützt haben und geschah haben, warum machst du das so und wie machst du das? Und wir einfach zunächst mal sehr unterschiedlich waren und jetzt, mhm. glaube ich, doch einige Sachen jeweils vom anderen modelliert und in unsere Arbeit integriert haben. Und äh, das ist äh, sehr spannend. Also ich glaube, Carlos hat früher noch viel mehr so richtig intuitiv gemacht mhm. und hat dann gesehen, wie viel Struktur ich habe. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich oftmals mehr mir versuche, was von seiner Intuition abzuschneiden und er inzwischen auch ganz, ganz viel Struktur. Mhm. Äh, hinten dran gesetzt hat nochmal, mhm. um das wirklich auch äh, sauber zu machen. Also auch ein ganz, ganz erfahrener äh, NLP-Ausbilder und Trainer. Das ist ja bei uns der Chefcoach, also in der Coach-Ausbildung, mhm. ist ja der Ausbildungsleiter und leitet da auch viele Module selber. Also ein NLP-Urgestein, mhm. würde man sagen. Ne? Ja
1: Und mit so viel Freude auf die Masterclass, das hattest du ja auch in dem Blogartikel geschrieben, also... Wir beide werden ja versuchen, fast immer da zu sein. Also ich immer und du fast immer. Also wie ich Carlos verstanden habe, will er auch deutlich öfter lassen als nur an seinen Trainingstagen. Und ich finde, alleine das ist schon so eine Aussage über die Masterclass. Also wenn die Trainer, die in der Masterclass trainieren, von da bleiben, um von den Kollegen zu lernen. Was soll man da noch drüber sagen? Das ist wieder so ein bisschen so dieser Anfangsstimmung, von ja. auch im NLP, mhm. dieses,
0: komm, lass uns eine Gruppe machen und lass uns rauskriegen, rausfinden, wie es geht und was es ist. Na, das war ja damals auch in der Geschichte so. Es wird zwar oft äh, Grinder, Bandler, Pruselik genannt, mhm. aber im Grunde waren es ja noch viel mehr, ja, die dabei waren und die da mitentwickelt haben und die da sich ein Wochenende auf einer Hütte eingeschlossen mhm. haben, um verrückte Experimente zu machen, um rauszukriegen, wie es wirklich geht. Und ich glaube, das ist auch, was dann wirklich einen später fürs Leben beeinflusst. Mhm. Nicht nur so, ah, ich kriege jetzt da was vorgesetzt von vorne, hübsches Seminar, mhm. hübsche Unterlagen, nettes Essen im Hotel oder so, um, und das nehme ich jetzt mit, dann habe ich hier was mm -hmm. gedrucktes, sondern was selbst durchlebtes, was selber, wo man mit dran war, mm -hmm. um, im Denkprozess mm -hmm. mit drin, im Entwicklungsprozess und erlebnismäßig eingeschlossen. Mm -hmm. Und äh, das ist so ein bisschen oder ein, ein Hauch davon, wollen wir in die Masterclass mit.
1: Definitiv, beenden. ich glaube, mehr als ein Hauch. Und man muss auch sagen, die Leute, die von vornherein ein klares Curriculum erwarten und die am ersten Tag wissen wollen, was am 18. Tag dran kommt, die sollen vielleicht lieber im zweiten Jahr mitmachen. Da wissen wir das vielleicht ein bisschen mehr. Das erste Jahr werden wir den Kurs entwickeln, während er läuft. Ich bin mir ganz sicher, da werden Sachen rauskommen, die werden uns alle dermaßen verblüffen. Das habe ich jetzt jedes Mal gemerkt, wenn man mit mit hochkarätigen Leuten sich auf so eine Zeit einlässt, dann entsteht viel mehr, als man vorher gedacht hat. Ja, und möglicherweise
0: ist das nicht nur im ersten Jahr. Möglicherweise entdecken wir im ersten Jahr, dass das die schlauste Art ist. Würde mich nicht wundern, weil ich
1: meine, NLPler sollten eigentlich die sein, die auf mehreren Ebenen arbeiten können. Also das ist ja genau, was man eigentlich im NLP trainiert, dass man sozusagen arbeitet und gleichzeitig auf einer Metaebene den Prozess bewusst mitbekommt. Ja. Also von daher könnte jede Masterclass dann so sein. Ist klar. Werden neue Formate entstehen? Mit Sicherheit. <lacht> <lacht> Mit Sicherheit. Aber ich hoffe, dass die neuen Formate nicht einfach nur so entstehen aus Zufall sondern dass es darum geht, dass man die halt wirklich zielgerichtet macht. Also dass wir die Stellen identifizieren, wo im NLP wirklich Formate fehlen. Es ist natürlich relativ leicht, ein neues Format zu entwickeln, indem ich einfach ein paar Bausteine durcheinander würfle. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, gibt es einen Grund für das neue Format? Und mhm. da wird man entdecken, es gibt eine ganze Reihe von Stellen, wo es wirklich noch Formate braucht. Die Probleme wachsen ja auch mit im Rahmen der Menschheitsgeschichte, nicht nur auf den Graves-Level. Also müssen auch die Lösungen mitwachsen. Da können wir uns drum kümmern. Und du bist ja auch noch Trainer der Masterclass. Ja, ich bin auch dabei.
0: Ja, schauen, was ich da so mache.
1: Mhm. Du bist auf jeden Fall, naja, ich meine, ohne dich gäbe es die Masterclass nicht, muss man auch sagen. Ja, ich bin
0: der, der Initiator. Ich bin... Mhm. Ehrlich gesagt auch mal ein bisschen so gucken, natürlich, was ja. du machst, was die anderen so machen. Im Augenblick geht meine Idee dahin, was ich vorhin schon mal gestreift habe. Ich äh, arbeite gerade für mich so ein bisschen mhm. an so einer Art äh, Matrix, ne? so in den mhm. verschiedensten Bereichen, Mentaltraining, Weiterbildung, da gibt es ja unterschiedlichste Methoden. Mhm. Und ich habe das mal zum Beispiel entdeckt bei The Work Ne, mhm. Irgendwann kam ja das groß auf The Work, mhm. nach Byron Katie, Yvans Methode. Und dann habe ich mal bei einer langen Wanderung, wirklich sechs, sieben Stunden, mal mhm. mir das Hörbuch angehört. Und da sind ja ganz viele Prozesse, wo sie The Work macht drauf. Mhm. Und habe gedacht, das ist doch alles eigentlich nur, das sind vier slide of Mouse-Muster, die sie da ausgewählt hat, in einer bestimmten Art und Weise mhm. Realitätsstrategie miteinander kombiniert. Mhm und dann ist mir klar geworden, eigentlich ist das das, was wir längst im NLP mit drin haben, aber halt, das soll sie auch nicht schmädern, Schmädern hat mhm. sehr genial gemacht, sich mhm. zu begrenzen, nicht alle Muster zu nehmen, sondern nur ein paar und das ist es dann, aber plötzlich finde ich da wieder NLP und so geht es mir eigentlich seit Jahren überall, wo ich hinschaue, überall, wo wir Methoden begegnen, denke ich, das ist doch nur eine Variante mhm. von dem, wie wir es im NLP machen mhm. und indem wir uns diese verschiedenen Methoden mal anschauen, die da draußen auf dem Markt sind und schauen, was davon wirkt, wie oder welche, welches Element wird da verwendet, in dem Moment, glaube ich, haben wir viel mehr Klarheit und viel besseren Überblick darüber, was man eigentlich machen kann, mhm. um sich zu verändern oder um anderen Menschen zu helfen, sich zu verändern. Mhm. Und das ist für mich dieses Integrative daran, ne? diese Idee. Ich laufe ja gerade rum mit dem Vortrag, äh, die Zukunft des NLP ist gelb. Mhm. Ne? Natürlich auch in Anlehnung an Ken Wilber. Mhm. Äh, da gibt es so eine Anekdote, dass er halt hunderte von äh, Modellen auf dem Boden in seinem Zimmer ausgebreitet hatte, mhm. um zu suchen, was ist sozusagen das Modell, mit dem man alle anderen unterordnen mhm. kann, um eine neue Ordnung zu schaffen, eine neue Struktur mhm. zu machen. Und so ein bisschen bin ich gerade auf der Suche nach einer neuen Ordnung innerhalb oder nach einer neuen Struktur, nach neuen Metamustern mhm. innerhalb diesen, dieser Veränderung. Diesen Veränderungen.
1: Und ich glaube, dass das NLP absolut kann. Also ich glaube, dass du von daher völlig recht hast, dass diese diese Abgesänge NLP wäre jetzt am Ende NLP die Zeit ist vorbei. Das ist völliger Quatsch. Eigentlich ist NLP jetzt am Anfang. Weil genau für diesen Sprung hat NLP die Werkzeuge.
0: Genau, aber, aber ich glaube, darum geht es, das eben zu erkennen. Das mhm. ist halt nicht nur hier ist die Toolbox mit den alten Tools, mhm. sondern das hier ist die Metabox. Das ist die, mhm. wie man weitere Tools generiert, machen kann, sie ordnet, wann man welche Tools am mhm. besten an, wie anwendet, ne? da diesen nächsten Sprung zu machen. Und was du vorhin gesagt hast, auch mal zu schauen jetzt in der jüngeren Vergangenheit, was sind denn dafür neue äh, Veränderungsmethoden entwickelt mhm. worden? Und was ist die Essenz von diesen Methoden? Mhm. Was daran wirkt, inwiefern sind sie vielleicht nur Varianten des alten oder ist vielleicht tatsächlich eine neue Idee dabei gewesen, die das äh, verändert und das neue Impuls. Aber macht? auch wenn es in
1: Anführungszeichen nur Varianten sind, muss man sagen, ich meine, so wie Byron Katie das macht, was äh, ein NLP das Light of Maus nennt, hat sie einfach dabei ein Charisma, dass ein NLP Ler sagt mit der Modellin, da wir halt das Charisma. Denn auch die Sachen kann man sich ja angucken.
0: Ja, oder, oder schau dir an äh, Lukas Stern's mit dem sozialen mhm. Panorama. Ne? Das ist eine, mhm. eigentlich eine geniale äh, Geschichte, sehr einfach. Ne? Wir verorten die Leute, mit denen wir zu tun haben, im Raum um uns mhm. herum. Und dann packe ich noch die Submodalitätenkonzepte mhm. aus dem NLP dazu und sage, mach die ein bisschen kleiner, schieb sie weiter weg, bringe eine andere Farbe rein. Und plötzlich verändert mhm. sich mein inneres Erleben. Und äh, das, das finde ich halt genial, was man plötzlich mhm. damit, damit machen kann. Auf einmal ist NLP nicht nur begrenzt auf, äh, ich mache mit mir selber, mit meinem eigenen, sondern ich arbeite mit mir in Bezug auf eine Gruppe, in Bezug mhm. auf ein System, mit dem ich gerade äh, zugange bin. Und da denke ich, gibt es noch eine ganze Menge Potenzial wo man Dinge kreuzen, kombinieren, ergänzen mhm. oder komplett neu So wie kann. wir jetzt reden,
1: können wir in der Masterclass auch gleich mal klären, was eigentlich NLP ist. <lacht> Weil wie wir das gerade anpacken, wird das ziemlich groß. Das, ne, das wird ein bisschen schwierig.
0: Aber das ist halt genau diese neue Definition zu sagen. Mhm. NLP ist die Sprache der Veränderung. NLP bietet die Grammatik, die Strukturen, mit denen Veränderungen beschreibbar mhm. sind und eben nicht nur die einzelnen Methoden oder Werkzeuge.
1: Und das, ich, ich finde nach wie vor wirklich diesen, diesen aller, allerersten Satz aus den 70ern. NLP ist die Struktur der Magie. Das finde ich, das war so ein Volltreffer, genau das, was NLP sein kann. Und damals ging ja wohl auch der Satz rum, jeder kann alles lernen. Also der Satz, was einer lernen konnte, kann im Prinzip jeder andere auch lernen. Und das sind für mich die Versprechen im NLP-Anfang. Und von daher ist eigentlich genau wie Grinder schreibt, das ist eine Ebene darunter, diese vielen, vielen Formate, die das NLP erzeugt. Aber die Maschine könnte noch viel auf viel höheren Touren laufen, also NLP könnte noch viel mehr Formate und Konzepte für alle Lebenslagen ja. erzeugen. Da gibt es ja nicht so viel. Ich meine, es gibt einen unglaublich großen Psychotherapie-Teil. Da gibt es einen nach meiner Meinung erstaunlich kleinen Pädagogik-Teil, der eigentlich größer sein könnte. Da wird so viel notwendig sein in den nächsten Jahren in der Schule. Absolut. Gesundheit wird auch immer mehr größer werden. Business gibt es schon viel, ist klar. Aber es gibt so viele Lebensbereiche, wo eine Methode, die imstande ist, neue Methoden zu erzeugen, einfach sehr, sehr dringend gebraucht wird.
0: Ich denke, die Masterclass, und das, was ich darunter verstehe, ist auch sehr spannend für Menschen, die jetzt nicht nur mit anderen arbeiten, mhm. sondern die sich eben auch selber weiterentwickeln wollen, die wirklich das auch anwenden wollen an sich, an ihrem eigenen Leib. Mhm. Also... <lacht> Du hast, glaube ich, mal gesagt, dass du unglaublich viel auch selber mit dir gemacht hast mit NLP. Und das, finde ich, ist auch ein Spirit, den wir da sehr stark weitergeben sollten. Nicht nur, das ist jetzt ein Coaching-Tool mhm. oder du machst jetzt da was mit anderen, sondern ich finde gerade das allererste ist mal, du lernst einfach mit dir selber besser umzugehen. Der Mensch zu werden, der du sein mhm. möchtest, auf eine sehr flexible Art und Weise Formate anzupassen, mhm. so dass sie auch zu dir passen dass du weißt, boah, ich habe jetzt keine halbe Stunde Zeit, um jetzt einen Six-Step zu machen. Mhm. Ich mache jetzt die 5-Minuten-Version davon und lass die Schritte raus, die ich gerade mhm. gar nicht brauche oder die, die mir halt gerade gut tun. Oder, oder ich wandle die Mentor-Technik mal eben so ab, dass ich mir eben gerade nur mit dem Mentor schnell mal mhm. unterhalte, ohne jetzt da formell mit Bodenanker oder mit all diesen mhm. Elementen zu arbeiten. Das eben auch zu erkennen.
1: Ja, vor allem, wenn die Leute den Blick haben, merken sie, das tun sie ohnehin schon. Also man kann ja unseren, unsere ganze Innenwelt, die wir machen, den inneren Dialog und die inneren Bilder, ohnehin in NLP-Sprache beschreiben. Und dann entdecken viele, sie machen das sowieso, dauert nlp formate und also sie machen sie häufig sogar nach Negativ statt nach Positiv. Aber sie folgen ja in ihrer Innenwelt sowieso bestimmten Strukturen, die sie immer wieder wiederholen. Das macht Gunter Schmidt macht das als Problemrekonstruktion, auf Ericsson bezogen. Und wir im NLP können das halt dann noch feiner beschreiben, fast als Format. Und ich glaube, jeder, ich habe neulich auch darüber ein Seminar gegeben, jeder kennt plötzlich Beispiele von sich, wo er ein reinrassiges Change History ganz ordentlich innen drin macht, um sich schlecht zu fühlen, weil das ist immer, wenn irgendwas gerade gut gegangen ist und danach aber beinahe wäre schief gegangen. das ist ein Change History. Nur eins, was schlechte Laune macht. Und sobald man das erkennt, kann man mit dem gleichen Aufwand sich auch gute Laune machen. Ja. Von daher, ja, die Selbstanwendung ist für mich die Grundlage.
0: Ja, jetzt haben wir ja demnächst dann auch die ersten Masterclass-Tage, mhm. das heißt ein Tagesseminar mit dir. Was wird denn da passieren?
1: Naja, das Masterclass-Tagesseminar ist für mich natürlich hat zwei Gründe. Der eine ist nämlich ganz klar, die Masterclass selber, die große ist eine Rieseninvestition, zeitlich und geldlich. Und ich finde es absolut verständlich, wenn sich jemand das mal vorher erst mal angucken will, also bevor man jetzt auf ein sozusagen per Definition unbekanntes Abenteuer sich einlässt und dafür so einen großen Schritt macht, finde ich es auch sogar schlau, sich mal vorher ein bisschen genauer zu informieren. Und da kann man natürlich ein bisschen kleiner anfangen, kleiner anfangen mit den ähm, Webinaren, die es von mir gibt, mit Podcasts, mit solchen Sachen, wie wir jetzt aufnehmen. Aber ich glaube, um es richtig kennenzulernen, muss man diesen Tag besuchen. Weil an dem Tag wird natürlich genau schon so gearbeitet. Ich werde also, ähnlich wie es auch in den Vorträgen im die ich gemacht habe, natürlich mit den logischen Ebenen arbeiten, den Leuten so ein bisschen das Konzept vermitteln, wie ich halt NLP sehe, also quasi mein Analyse-Tool. Und dann werden wir an dem Tag bestimmt so weit gehen, dass wir eigene Formate basteln. Und zwar nicht, wie man das sonst zum Teil kennt, einfach die Variation eines bestehenden Formats, sondern halt wirklich zielgerichtet. dass also Man sagt, für eine bestimmte Veränderung brauche ich ein Format und dann bastle ich mir eins. Also das, was dann letztendlich die Installation im Modeling ist, wobei so weit werden wir an einem Tag nicht kommen. Mhm. Also für mich ist dieser eine Tag wirklich ein praktisches Ausprobieren. Wie gefällt mir denn der Masterclass-Stil? Mhm. Genau.
0: Der Tag findet ja statt in verschiedenen Städten. Mhm. Berlin, Nürnberg, Köln und Frankfurt. Mhm. Berlin ist natürlich ihr Heimspiel. Ja. Hier für dich. Nürnberg haben auch viele Fans, Frankfurt mhm. sowieso, da bin ich ja geboren. Das mhm. war die Stadt, wo ich auch am Anfang ganz viele mhm. Kurse gemacht habe. Und Köln, ne? mhm. also mhm. da oben ein bisschen Rheinland, genau. die Rheinländer noch da auch zu erwischen, ein bisschen gestreut, mhm. das war eine gute Gelegenheit. Ne? Ja, das wird uns hier halt ein ganz, ganz spannender Tag ähm, es gibt ja selten so Angebote für fortgeschrittene NLPler. Ne? Mhm. Klar, eines konkretes Ziel könnte jetzt natürlich sein, die Masterclass äh, mal kennenzulernen. Ähm, glaubst du, es wäre sinnvoll für jemand, der sagt, boah, ich habe aber dann irgendwie die Termine nicht oder wie auch immer, aber ich würde gerne mal wieder NLP was machen und mhm. nicht gerade wieder so einen Einführungstag mit bisschen Rapport und Ankern. Mhm.
1: Äh, glaubst du, der wird sich da auch wohlfühlen an dem Tag? Ich war jetzt ganz erstaunt bei dem Vortrag, eben Zeilezahlen, den ich gemacht habe. Der war ja auch würde ich sagen, auf relativ fortgeschrittenem Niveau. Da waren Leute drin gesessen, die hatten null nlp vor erfahrung die haben sich bei mir hinterher bedankt, weil sie meinten, sie hätten jetzt zwar nicht wirklich alles verstanden, aber es hätte ihnen das Gefühl gegeben, wenn sie mit ihren Präktschnern demnächst anfangen, sie hätten jetzt ein Konzept, wie sie das lernen könnten, also eine Ordnung von vornherein. Mhm. Von daher kann ich nur sagen, also den Leuten hat es geholfen, hat es gefallen. Naja, und die die schon weiter waren, die Master-
0: und Trainer-Coaches, und Coaches waren natürlich begeistert. Ne? Die haben ja völlig neue Blickwinkel auf NLP bekommen mhm. und haben Dinge nochmal ganz anders verstanden als, äh, als vorher schon. Also was ich ganz oft höre,
1: was mir auch wirklich ein großes Kompliment ist, ist, wenn Leute sagen, dass sie durch meinen Vortrag dann Dinge klar benennen können, die sie dumpf eh schon immer geahnt haben, aber sie hatten die Worte nicht dafür. Mhm. Also genau das halt, die Struktur zu geben, die Beschreibung zu geben, die Worte dafür zu geben, um das zu benennen. Und dann, also im Prinzip gehen wir dann bei den letzten Ebenen halt auf die bewusste Kompetenz. Also von der unbewussten Kompetenz bis zur bewussten Kompetenz. Und dann kann man die Sachen halt auch viel klarer ändern und, und einsetzen. Im Sinne von verbessern. Mhm.
0: Ja, insofern. Check gleich die Termine. Schau, ob du Zeit hast. Und komm vorbei zu unserem Masterclass-Tag. Und reserviert dir auch gleich schon mal für die Masterclass nächstes Jahr die Termine. Mhm. Das sind ja ähm, vier mal fünf Tage, Einmal ne? von mhm. Mittwoch bis mhm. Sonntag. Wird ein mega spannendes Erlebnis, wird dich tiefer und tiefer hineinführen in NLP. Sowohl von der praktischen Seite als auch von der Verständnisseite mhm. her, von der Erlebnisseite her. Du wirst neue Formate kreieren, du wirst in einem inspirierenden Umfeld sein mhm. mit anderen NLP-Lern. Mit Trainern, die das schon, wir haben es ja mal irgendwann ausgerechnet, zusammen über 100 Jahre Ausbildungserfahrung mhm. haben. Also eine ganze ganze Menge Erfahrung. Und das ist ja immer das, beim Modeling auch zu gucken, von wem kann ich lernen, wer hat mhm. schon so viel Erfahrung, wer hat da schon echt viel erlebt. Und dann äh, in diese Umgebung
1: sich zu begeben mhm. und aktiv zu werden. Es gibt eine Geschichte, die habe ich oft gehört, die kann man vielleicht so am, am Schluss stellen als Einladung. Weil ich habe von vielen Leuten, die längere Zeit NLP gemacht habe, irgendwann einen Satz gehört, ja, NLP ist großartig, ist genial, aber ganz ehrlich, ich hatte mir eigentlich am Anfang mehr davon versprochen. Und zum einen muss ich immer schmunzeln, weil wenn einer sagt, ich hatte mir mehr davon versprochen, dann soll der sich das auch selber einhalten und nicht irgendjemand anderen dafür anmauern. Aber ich glaube, es wäre spannend, diesen Versprechen wieder anzuknüpfen. weil ich glaube, das, was sich die Leute am Anfang versprechen von NLP,
0: die Sachen sind
1: möglich. Die sind viel mehr möglich, als man glaubt, dass sie möglich sind. Und für mich ist die Masterclass auch so ein Ort, wo wir die Versprechen einlösen können. Also, von daher, wenn du dir auch damals mehr von NLP versprochen hast, dann wäre es schön, das Versprechen nicht aufzugeben, sondern vielleicht sich jetzt einzulösen. Ja, schönes Schlusswort. Hm? Ja. ja, Vielen Dank, Ralf. Gerne. Und ich freue mich auf die Masterclass mit dir. Ja.
0: Liebe Hörer, ich hoffe, der Podcast mit Ralf hat euch gefallen. Ralf und ich freuen uns jederzeit über euer Feedback. Also traut euch und teilt uns mit, was ihr über den Podcast denkt. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezession auf iTunes hinterlassen oder eine Mail an podcast.landsiedel-seminare.de schicken. Wir leiten euer Feedback dann natürlich auch an Ralf weiter. Wir freuen uns von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.